0: Sejam muito bem-vindos ao Iris Brasil Podcast, aqui é Lucas Baptista, é, seu anfitrião, do meu lado aqui, como sempre, Andrew Frustoni, e hoje, gente, nós vamos falar sobre finanças e missões. Eu sei que ah, esse é um assunto que pode render vários e vários e vários podcasts, mas hoje a gente trouxe um convidado muito especial para estar aqui na nossa mesa com a gente, é, mais... Eu não vou apresentar ele, vou deixar para o André apresentar porque eles já são amigos de longa data e tenho certeza que vocês vão ser muito edificados e abençoados por toda essa conversa que a gente vai ter aqui, então fica ligado que hoje o conteúdo está ótimo. Fala aí, André.
1: Valeu, Lucas. Boa... Boa noite, né? Boa tarde, bom dia. Não sei quando vocês estão escutando, mas hoje a gente tem um amigo muito especial, acho que faz quase... 20 anos, né? Quase. Quase 20 anos que a gente conhece. Eu No meu celular, o nome dele é chefe. Chefe <risos> chef Steve. Que que eu tinha uma época a gente andava no jogo juntos. E ele foi o líder da base aqui na Fortaleza. Então, ele foi minha chefe por vários anos. e Mas muito mais que isso, durante todos esses anos, eu realmente... Tem me inspirado e aprendo muito cada vez que eu converso com ele. Ele é um esposo, pai de seis filhos, quatro netos. Ele realmente está ah. multiplicando, alcançando as nações. E ele lidera Nations to Nations aqui na América Latina. E ele também tem a escola de negócios. E talvez ele possa se apresentar um pouco mais. Mas, Steve, muito, muito obrigado para estar aqui conosco e espero que este tempo vai ser um tempo abençoador para nossas vidas e todo mundo que
2: está escutado Amém, é um grande prazer obrigado pelo convite é uma honra para estar aqui com vocês e realmente é uma grande honra também te conhecer Andrew para todos estes quase 20 anos é? e tem sido uma Grande bênção para a minha vida Conhecer o Andrew Fenstone. Eu, eu lembro, não sei se você Lembra, Andrew, uma vez Que nós nos encontramos lá em Inglaterra é? Foi é. É, Foi para um Lanchonete, como se chama lá? Um, um pub? É, um pub yeah. A gente já bebeu cerveja, mas... <risos> Mas uh, muitas muitas experiências juntos. Hum. Eu não sei se você lembra aquele vez, lá em Oitão Preto, em que nós saímos de lá e tinha um carro de polícia que parou e colocou muitas armas apontado para nós. Né?
1: Foi. Então, é, a gente conhecia em todos os lugares. Né? Lá nas favelas, no Brasil, lá no lugar chique da Inglaterra. Mas é é muito bom andar junto é, junto com alguém que realmente dá para confiar mesmo em tudo.
0: Então, Steve, para a gente dar a pontapé inicial para o nosso assunto de hoje, eu acho que tem muitas maneiras, muitas vias de entrada para a gente é, abordar esse assunto. Mas uma que eu gostaria de entrar é, especificamente na nossa cultura brasileira, você já está aqui no Brasil 18 anos, 20 Sim. anos, 18 anos, né? E, enfim, você está dialogando com a cultura brasileira todos esses anos e você com certeza já percebeu isso que hum, nós não conseguimos alinhar esses dois conceitos de fé e planejamento, hum. é muito difícil para o brasileiro ter uma, uma mente planejadora, é, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, do porquê, mas qual seria a raiz disso e, e como que a gente pode unir essas duas coisas, sendo que hoje a gente entende como uma anulando a outra, né? Quem planeja demais é porque não tem fé, e quem tem fé é sinônimo de uma pessoa que né? uhum. não precisa trabalhar e tal. E como que a gente concilia isso em missões, na sua opinião? É, como
2: você disse, isso é bem abrangente, é bem é, grande, então, uhum. o desafio. Não é simples é, para reduzir em um pequeno período, numa uma pequena... Um, conversa né conversa mas é uma das coisas que claro você perguntou sobre a raiz disso né e falando bem simples é nossa maneira de viver é baseada em nossa verdadeira teologia o que eu quero dizer? A maneira que nós entendemos, enxergamos quem Deus é e como Ele faz as coisas é nossa teologia. Então, nós temos a ideia de estudar teologia. E pessoas falam, não eu gosto de teologia, mas todo mundo tem uma teologia. Uma perspectiva formada de quem Deus é e como Ele age e faz as coisas. Então, se nós vivemos de uma forma que não gera resultados corretos aqui, na terra, é porque nós estamos entendendo a realidade de uma forma errada. Isso que pecado faz leva a gente de gerar nosso entendimento independente de Deus. É? E, gerando nosso entendimento independente de Deus, a gente chega com conclusões e, e, e ideias erradas. Que nos leva a viver de acordo com estas ideias Então esta teologia que leva a gente a não planejar Se Deus está no controle de todas as coisas E tudo na minha vida já é estabelecido absolutamente por Deus Porque eu vou planejar Não preciso planejar Porque tudo vai acontecer da maneira que Deus quer Só há um problema com isso Onde entra a questão de pecado e desobediência? Porque desobediência não é o que Deus quer. Ele, ele nos fala, Ele nos confronta quando nós desobedecemos que nós estamos errados e não fazendo o que Ele deseja que nós fazemos. Nós não estamos alinhando com Deus e a maneira que Ele criou coisas assim. Então Deus não controla todas as coisas né? Agora Deus está dirigindo Conduzindo toda a humanidade Para o que Ele deseja Mas isso não significa que tudo o que acontece É controlado por Deus né? É gerado por Deus Então nós tomamos decisões E Deus é um Deus que planeja Ele tem planos E Ele nos criou na sua imagem e na maioria das escrituras que você examina Ela analisa Analisa bem Você veja que Deus espera Que nós Observamos e obedecemos E aprendemos de fazer Todas as coisas à maneira dele Em uhum. outras palavras, faz como ele faz Ele é nosso modelo e exemplo De tudo que ele espera de nós Então se Deus planeja A gente tem que fazer o quê Não planejar não faz sentido. Uhum. Então, isso é, é a raiz deste probleminha da gente acha que se eu tenho fé em Deus, eu não preciso planejar, porque Ele vai resolver tudo para mim e eu não preciso. sou preciso estar, como eu posso dizer, andado no carro e que Deus está fazendo tudo.
0: Uhum. Eu tenho umas aulas aqui que você deu aqui na Escola do Rio de Fortaleza. Eu sei que é um assunto extremamente abrangente e com certeza não dá para resumir nessa conversa, mas você falou de Deus como arquiteto. Uhum. Um Deus é um Deus que planeja e no seu plano pra humanidade, ele ele delega esse plano a pessoas, ele delega funções é, pro, pro plano final que é que toda raça, toda língua todo povo confesse o nome de Jesus como o Senhor e tal. E às vezes você falou sobre Todo mundo tem sua teologia né? Querendo ou não uhum. Às vezes você admitindo ou não A teologia é uma maneira de ver as coisas É maneira de entender como Deus faz as coisas E às vezes Como Essa mentalidade de não Planejar A gente também está abrindo mão De participar desse plano do Deus como arquiteto Sim. Isso é verdade ou? Com certeza
2: é? Então se eu não planejo eu não vou entender o que é requerido. ok? Jesus falou de uma forma bem forte sobre isso em Lucas 14. Que ele falou quem ama a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu irmão, seu, seu esposo, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. é? E ele continuou explicando sobre o custo de seguir Jesus, o custo envolvido de ser seguidor de Jesus, discípulo dele. E ele falou, se um rei vai entrar numa guerra, o que ele vai fazer antes? Ele vai fazer avaliação, ok? O que é requerido, o que é necessário para que ele pode alcançar o sucesso. E se ele não tem... Ele seria muito sábio fazer o quê? Não entrar na guerra. E ele também cita uma situação: se alguém vai construir um edifício, não é? antes ele tem que fazer todos os cálculos, ele tem que entender tudo que está envolvido, senão, os custos, né? senão, sem plano, ele vai fazer o quê? Vai começar e não terá a condição para fazer o quê? Terminar. Então, ele vai desistir no meio porque ele vai chegar a uma, uma realidade que coisas estão fora de ordem, coisas estão sem habilidade de responder e fazer o que é necessário e não tem como concluir, é impossível. E tudo isso é porque não planejou. Em outras palavras, não pensou sobre realmente tudo que tem que acontecer, Quais são os recursos? Quais são as sequências de atividade? Isso é essencial para entender. Planejamento envolve entendendo o ordem de sequências. É? O que uhum. acontece aqui? O que tem acontecido aqui no Brasil, na minha experiência, no, no meu rua, na minha rua? Tinha um grande buraco na rua. É? Ficou lá para dois, três anos. E de repente a prefeitura, um dia chegou e tampou o buraco Colocou todo o processo, fez muito bem, colocou um novo
0: asfalto.
2: É? Não foi dois dias depois, passou alguém de Cagesse quebrando a rua.
0: É a companhia de água aqui de Fortaleza.
2: <risos> é? Então, o que isso indica? Falta de planejamento. Não entendeu, não fez análise e planejamento de entender tudo. Há uma necessidade de sequências de eventos certos. Você não pode colocar okay, o carro em frente da cavalo. É? Você não pode fazer certas coisas fora de ordem e depois ter como resolver. Ou você vai ter grandes ok despediços. É? Você uhum. vai, vai sofrer prejuízos. E isso que acontece na vida do cristão, muitas vezes... Nós não temos o que nós precisamos para uma certa determinado coisa que Deus quer em nossas vidas, porque nós mal administramos. Nós não prestamos atenção das requerimentos de sequências de coisas e nós gastamos em alguma coisa fora de ordem e chegamos depois sem condição de resolver. Né? Uhum.
1: Muito bom. Eu acho que é talvez a gente iniciou falando que a gente está falando sobre finanças e missões o em pessoal está falando mais você está falando sobre para planejamento uhum. mas eu acho que uma coisa que a gente não liga às vezes é que planejamento financeira é um dos chaves para ter as finanças bem sucedidas né sim então até na Inglaterra com John Wesley né uma das coisas que ele ensinava que mudava muito o, o sociedade da Inglaterra que é aquela época foi favela, foi muito pobreza. Eu acho que uma em três pessoas estavam morando na pobreza. Ele ensinava, não só a Bíblia, mas ele ensinava também como planejar, encudar seu dinheiro. Ele falava, o poupar, o máximo que você pode uhum. poupar e dar o máximo que você pode dar. Uhum. E pessoas começavam a entender. Então, às vezes, eu vejo que ser aqui na... No Brasil, a gente tem dinheiro na bolsa, a gente gasta. Uhum. A gente gasta em qualquer coisa. E isso é dez vezes ainda melhor. Sim. Né? Muitas vezes, a gente não tem esse planejamento secular. o Secular, não. Planejamento do nosso dia a dia. Entrando em missões, talvez pessoas que estão escutando vai estar pensando assim. Puxa, mas não... nem nem tem dinheiro, nem tipo, <risos> nem 10 reais para o mês inteiro, como eu vou planejar com isso. Uhum. Mas o uma das coisas que eu vejo, muitas pessoas fala dá desculpa para não entrar em missões por causa da falta de provisão. Uhum. Não tem provisão, a gente precisa de provisão, mas o provisão é secundário, né? Primário é o visão. sim Você precisa de visão. porque Deus chamou você para estar... Em missões, qual é a sua visão? Qual está dando o seu vida para alcançar? Uhum. que se você não tem um ponto de chegado, você vai estar planejando para nada. Para o okay, quê? Né? Então, a gente precisa ter uma visão de Deus. Uhum. Qual é meu chamado? Isso. Longo prazo, curto prazo, que uhum. Deus está... É não tudo só missões só para estar aqui e cumprir uma agenda. Exacto. Você tem um propósito e visão. Enquanto você tem uma visão, Deus com certeza vai da provisão em prol uhum. daquela visão Ele não vai chamar você a fazer algo Que ele não vai poder prover para você Tá então, muitas vezes eu, eu acredito A gente precisa realmente ser bem claro Qual é o chamado, a visão que Deus tem nos dado E quando a gente está correndo atrás disso Com nossos olhos nisso A provisão como consequência vai, vai vir
2: Com certeza, concordo Concordo absolutamente a é, visão, como você está descrevendo, é ligada como um plano. Uhum. Temos, que ter, temos que ter um planejamento, mas é impossível fazer plano sem ter uma visão. O uhum. um plano é a descrição de quem vai me levar da minha realidade de hoje para a realização da visão. Então, se você não tem uma definição de visão, não tem como
0: planejar. É... é. Uma coisa engraçada quando a gente fala sobre, sobre visão É que às vezes a gente E também planejamento Às vezes a gente pensa que fazer isso É pegar uma folha em branco Uma caneta E tirar as melhores ideias que a gente pode tirar Da nossa cabeça E escrever no papel e falar ah, Esse é o meu plano Mas na verdade a visão, o plano é algo que vem de Deus uhum. E a gente crê em harmonia Com o Espírito Santo isso. Você podia falar um pouco mais uh, sobre isso pra gente? Sim. É, então,
2: pensando no que Andrew <risos> disse é, Sobre este ideia de ter chamado de Deus O que nós temos que entender? Se eu vou ser missionário Como a gente aqui da forma integral Numa organização Em que nosso salário não é pago é, Nós dependemos é, em outros meios de, de renda Uh, mas não importa se eu vou trabalhar como voluntário na Jocum, IRIS, uh, Nations to Nations, ou eu vou trabalhar para uma empresa em que eu recebo um salário. Eu preciso entender que é Deus que me sustenta. Não é meu salário, não é a minha renda. É Deus que me dá o que eu preciso. Deus é nosso provedor, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem aprendido o que isso é de verdade, né? Fala que não Deus é meu provador, mas ele vai com sua própria força tentando de gerar a sua própria sustenta. OK? Até nós achamos que nós temos que trabalhar para nos sustentar. E muitas vezes as pessoas têm interpretado isso Como um tipo de, de punição de maldição de Deus Só que o trabalho foi antes do pecado e a queda E na queda Deus estava explicando para Adão e Eva As consequências do que eles têm, tinham gerado Através de sua desobediência Como isso afetou a terra mas ele não estava punis, punis, punindo ou castigando. Trabalho é uma chamado santo e eterno de Deus. Então, Deus gosta de trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Só que nós não trabalhamos para nos sustentar. Deus nos dá o que nós precisamos para que nós podemos trabalhar. <risos> então, a provisão de Deus vem antes de nossa necessidade. É? mas o que acontece nós não entendemos isso e nós achamos que nós temos que gerar nossa própria provisão mas presta atenção Deus paga para aquilo que ele encamada então se, como Andrew disse, se nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida nosso objetivo não é trabalhar para ganhar dinheiro para nos sustentar nosso objetivo é entender o que Deus quer que a gente faz e entender o que Ele já tem nos dado e como Ele quer que nós usamos isso para servir e abençoar as vidas dos outros, ok? Se eu vou trabalhar com dinheiro, um não é, como cristão, eu vou trabalhar com dinheiro um para que eu possa ganhar dinheiro para ter um estilo de vida que eu decido, ok? Né? Eu trabalho como engenheiro porque eu escutou ou ouvir um chamado de Deus para trabalhar sem engenheiro e servir o reino dele como engenheiro. Né? Isso é igual sair pastor. Nós temos confundido as coisas, achando que um pastor tem que ter chamado, mas todos os outros podem fazer o que quiser. Que mentira e engano mudando é isso? Isso não é bíblica. Isso não é o que Deus ensina. Ok? Todas as pessoas têm que viver pela fé. Né? Uhum. Então, fé começa como? Como é que nós agimos em fé? Fé vem de ouvir. E ouvir o okay, quê? A palavra de Deus. Então, como eu posso aplicar fé na minha vida? Como engenheiro? <risos> Ou vamos dizer uma pessoa que acha que não tem chamado vocacionalmente, falando profissionalmente, como eu posso aplicar fé na minha vida se eu não tenho uma palavra de Deus? Se eu não tenho uma orientação em direção de Deus? E a Bíblia fala que não é as pessoas voluntárias numa organização missionária ou em igreja que tem que viver pela fé. Fala que o justo tem que viver pela fé. Os justos vivem pela fé. Então, este requerimento é, portanto, a pessoa que ganha 6 bilhões de, de dólares por ano, ou cara que não tem salário nem de dez reais. Então, Deus paga para o que Ele encaminha Se eu entendo o que Deus tem me chamado a fazer, e eu me dedico a obediência a Ele, e em ministrar com fidelidade o que Ele tem me dado, o que vai acontecer? Eu vou alinhar com a provisão de Deus. Eu vou ter o okay, que eu preciso, porque Deus não falha, Deus não engana, Ele não engana a gente, Ele não mente. Deus realmente, 100% das vezes, paga para o que Ele encomenda. mas duas coisas acontecem. Você pode pensar, se Deus paga para tudo que Ele por porque às vezes nós faltamos o que nós precisamos, não né? Então, algumas, algumas dicas. Primeiro, é, nós fazemos coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Claro, a gente pode pensar como isso vai complicar a questão de ter recursos que nós precisamos. Segundo, é que nós não administramos fiel o que Ele nos dá. Nós usamos o que Ele tem nos dado para coisas de uma forma errada ou não de, de, uh, em alinhamento com o propósito de que ele nos dá a, a, a história dos talentos fala o okay, que aquele é que fiel com o okay, que pouco seria dado mais mas aquele que é infiel o pouco que ele foi dado ainda vai ser Tirado. retirado retirado né? Então, isso é uma grande dica para nós que parece que a maioria de nós não prestamos atenção deste fato. Deus não responde nossas necessidades. Nós achamos que eu fico gritando, chorando, Deus, Deus, Deus. Deus vai responder. Mas, de fato, Deus já nos deu. E o problema não é que nós temos uma necessidade, o problema é que nós não Fomos fiéis com que ele já nos deu porque a fidelidade em que Deus nos dar sempre leva para a gente receber mais 100% é. então isso é chave seja fiel no pouco eu, eu, eu pô, parece que talvez estou falando muito entendeu eu me não não vai eu, eu, eu começo a pensar em algumas é isso. A gente está aqui é para te dar a corda. Pode fazer outros perguntas, mas eu lembrei uma situação que eu quero contar uma história, que eu lembrei depois, mas pode fazer pergunta.
0: Que fazer?
2: É
1: falou muito. Dá para uh, devolver muitas coisas que vocês falaram. Então, eu acho que é aquela coisa onde às vezes a gente precisa aprender, a crescer, ainda com pouco, um, ser muito grato agradecido e não olha o que não tem, mas olha o que tem e agradecer e ser fiel como começo do pouco então a gente tudo conhece não dá nomes não, mas missionários que moram conosco que na hora de pagar mensalidade não tem, mas na é hora de sair para comprar pizza a sair a sair consegue tem. de ter hein? então muito é fidelidade isso carata planejamento e, e um coisa que você falou, Deus não vai suprir. Deus não é movido pelas necessidades. Isso. Ele, porque se ele dava, ninguém ia ter necessidade, mas ele é movido pela fé. Se a gente tem fé, esta trai ele
2: Fidelidade. É? Fidelidade e fé são ligados, é É.
1: Eu acredito que sim. Que Deus. É. Fé aí nossa fé vem de onde nossa fé vem da nossa intimidade da caráter uhum. de quem Deus, de, de, ele é que ele é fiel fidel, fidelidade e ele é bom generoso e como que é o um coisa que muitos às vezes falam comigo é André é fácil para você que tu é gringo aí tu tem livro que é muito caro <risos> e a igreja lá é mais aberto para missões mas eu sei sempre que as promessas de Deus não é um para um nação, outro para outro Mas para brasileiro, é eu, eu vejo mesmo, eu acho que é a coisa mais linda é para ver tantos brasileiros que está tão fiel em missões e Deus providenciar as coisas pequenas, como pastadejo, uhum. essas coisas. Tem muitos, eu acredito, que estão pagando o preço. Sim. E eles estão piraneando ainda, infelizmente. Este primeiro gerações de missões, para estabelecer que a igreja não tem abraçado. Então, em seu modo de pensar, por que é, é mais difícil para brasileiros? É por causa da situação geral da igreja, ou falta de fé dos missionários, ou, ou qual é a motivação?
2: É difícil dizer uma coisa específica, mas as, as coisas que eu vou mencionar são ligados, né? Primeiro, existe forte uma mentalidade de pobreza. Né? Isso é uma raiz espiritual. Como eu mencionei antes sobre a questão de planejamento, isso vem juntos com a ideia que coisas espirituais são bens, vamos dizer é o bem e coisas materiais são maus, né? Não sei se estou falando correto. <risos> então esta divisão entre o mundo espiritual no mundo matéria, mundo física, esta divisão que nós chamamos nossa vida sagrado ou nossa vida secular, espiritual né? e nossa vida secular. Esta divisão é um dos maiores problemas porque esta divisão é falsa. Esta divisão não é bíblica, não é a realidade que Deus nos deu. Até o próprio livro de João inteiro foi escrito para tratar este entendimento errado que surgiu nos primeiros momentos da igreja primitiva, né? O João foi escrito para tratar os gnósticos. E os gnósticos era falando, não, tudo na área de matéria não pode ser de Deus, né? Mas o ok, que aconteceu? Deus criou o cosmo Ele criou tudo que é material E se chamou de bom <risos> E foi uma manifestação da própria dele Quando Jesus chegou aqui Fala em João que Jesus era No princípio Era com Deus e era Deus E ele se tornou carne Física e andou entre nós é? Então a própria palavra O verbo De Deus se tornou Uma coisa matéria Isso é essencial Então nossa realidade Não é dividido entre o espiritual Que é bom E o físico Que não é bom É um universo É uma realidade com Estes dois coisas físicas Espirituais integrados Então nós não podemos separar nossa vida Numa vida espiritual, numa vida secular Na verdade secular significa do mundo <risos> E do mundo significa não de Deus Então realmente existem coisas seculares Que são coisas ligadas diretamente A sistema mundial que é anticristo Ante Deus Que quer viver nesta forma independente de Deus Como Adão e Eva escolheram Naquele lugar do jardim Quando eles comeram o fruto uh, Da árvore Do conhecimento do bem e do mal Então, desta divisão Não é nossa realidade E, e quando eu faço esta divisão Eu já vou ter problemas financeiramente né? Eu não vou Pensar Nada sobre Atrasar uma conta eu não vou pensar que eu estou fazendo nada errado se eu não pago a mensalidade da organização missionária, mas se eu sair lá e compra pizza. Por quê? Isso é matéria. E Deus está nem aí sobre isso, com este entendimento. O que importa para Deus o que eu faço espiritualmente. <risos> mas quem engano é isso, porque a Bíblia fala se seu irmão está com necessidades físicas, matérias, e você fala que você ama a Deus, mas você fala, não, eu só vou orar para você. Quando você tem como ajudar e você faz nada, você está mentiroso. Né? Quando fala que ama a Deus, não, isso é espiritual. Estas coisas não importa. Então, nós não podemos fazer esta separação Isso é uma das áreas que eu vejo é uma grande fonte deste problema.
0: É, e outra coisa não me lembro o que eu pensei antes <risos> isso uh, teologicamente seria chamado de dualismo né isso. e enfim é, o dualismo está presente na, na, na cultura brasileira não só no meio cristão mas acho que no imaginário popular o pessoal pensa coisas espirituais têm um lugar reservado coisas materiais têm um, o seu outro lugar e como você mencionou anteriormente ser um pastor é algo santo, ser um engenheiro é, é outra coisa, classe. é segunda classe, mas é basicamente dualismo é isso, você, você constrói um muro, separa as coisas santas, oração é santo, e para a igreja é santo, ler a bíblia é santo, ser um pastor é santo, ser missionário é santo, botar do outro lado, ir ao cinema não é santo, trabalhar nem tanto
2: jogar futebol, Joga futebol conversar com os amigos prever, é? É.
0: <risos> mas, mas uma coisa que a gente se esquece é que o chão é de Deus uhum. ou seja, tudo a ele pertence então quando a gente faz essa divisão a gente está negando o senhorio de Cristo sobre todas as coisas Exato. e inclusive tem um livro chamado uh, Inteligência Humilhada de um teólogo brasileiro chamado Jonas Madureira que ele fala sobre esse dualismo e ele fala que é um dos maiores pecados da igreja porque hum, esse não é o evangelho esse esse é evangelho dualístico separado esse não é o evangelho verdadeiro que Cristo apresentou para nós mas como a igreja tem vivido isso tão fortemente essa é a imagem que a igreja tem apresentado para o mundo Sim. então esse evangelho falso sendo apresentado para o mundo e o mundo está rejeitando aquilo que não é o evangelho exato. verdadeiro então, exato então o pecado da igreja se o mundo rejeitar o seu evangelho pelo que ele é Jesus já alertou a gente para isso mas a gente está fazendo o mundo odiar aquilo que não é o evangelho exato. verdadeiro e isso é um pecado tão grave tão grave porque a gente está apresentando um Jesus maquiado uhum. transformado feito as nossas afeições uhum. E as pessoas estão rejeitando isso.
2: Um Jesus que pode nos levar para um céu melhor, mas não pode resolver nossos problemas aqui, na verdade.
0: Uhum. E aí, como que é grave isso uh, na, na cultura... Não sei, eu posso falar de maneira geral, mas na nossa cultura brasileira isso é muito forte. Muito forte mesmo.
2: Mas, é, no mesmo tempo, é uma área que eu vejo Deus trabalhando muito forte. É está acontecendo muita mudança nesse sentido, é? Né? Hoje em dia você vê isso vejo isso eu, eu estou falando nesse sentido para todos os 18 anos que eu estou aqui no Brasil e ao longo deste tempo pessoas têm prestado atenção, têm me entendido, têm mudado, mas a recepção, receptatividade em resposta tem sido percentualmente poucos nos últimos no último ano a diferença é gigante. Tenho pessoas dizendo, meu Deus. Como, é como se estivesse caindo as escamas Ex dos olhos. Exatamente. Né? Especialmente essa crise econômica que tem acontecido nos últimos 4, 5 anos e tem aumentado a partir deste momento de Covid. Né? Pessoas estão abrindo os olhos. <risos> e
1: outra meia verdade às vezes, que a gente acredita, você falo que uma das raízes é o mentalidade de pobreza, né? Uhum. às vezes a gente veja que é ser santo, missionário bom, precisa tipo sofrer,
2: sofrer, tem que sofrer, não, não
1: tem nenhum plano de saúde, não tem nenhum é. sustento digno, né? Aí, isso é verdade o missionário hum. pode ter um carrinho bom? <risos> <risos> é. Fala a verdade, é o ganho, ganho um carro agora foi uhum. tempo atrás, né? Aí eu senti tão mal no meu carro. Eita! Aí isso mostra como é tão forte para mim. Uhum. Eu dei o meu carro, alguém me deu um carro. E ainda eu carrega isso muito. E, claro, depende muito na, na inclinação do seu coração, né? Uhum. Essas coisas entram. Mas a gente conversa bastante. Às vezes a gente sai com um missionário, um grupo, e... Às vezes, por exemplo Quase nunca vai para um lugar bom né? Mas às vezes as equipes de fora vêm Não né, leva leva para o, o, o charrascaria Aí às vezes as pessoas pensam eu vou, não, não vou botar no meu Instagram Porque as pessoas vai ver pensa que
2: é gastando o um, uhum. um, um dinheiro na... Então e, O que está ligado com isso? Esta ideia que tem que sofrer Então isso te leva para Sempre estar manipulando Ou enganando as pessoas Que vai te apoiar e cadê a graça nisso? É. Não está certo para gente... Precisar manipular pessoas para dar para nós. <risos> então, Deus paga por o que Ele encaminha. E algumas pessoas... Claro, para fazer certos trabalhos que eu faço... Eu preciso muito dinheiro. <risos> então, no primeiro lugar... Querendo obedecer a Deus... Nós devemos, como a Bíblia fala... Nós devemos ser contentes... Se nós temos o que beber... O que comer... E por onde dormir... Devemos ficar o okay, Contentes... Certo? Então... É Deus que estabelece... Nosso estilo de vida... Se Deus quer... Me dar uma, uma estilo de vida... Elevado... Beleza... Se Ele quer me dar isso para o momento e outro momento não, beleza, o contentamento está com Jesus, sabendo que eu estou hum. com ele, é. isso que ele ofereceu para jovem rico, o jovem rico achou, ele colocou o okay, que? A sua segurança nas suas riquezas, e nós não podemos colocar a nossa segurança nas coisas que Deus nos dá, nossa segurança tem que ser na própria pessoa de Deus. E se nós estamos bem com Ele, Ele é fonte de tudo. Então, Ele pode nos dar o que Ele quer. Ok? Mas, para realizar os grandes planos de Deus, eu preciso de, de recursos, preciso de muitas coisas. Então, eu preciso priorizar o que Deus me chamou a fazer. E se eu preciso de um bom carro para fazer o que Deus me chamou, para fazer, Deus vai providenciar para um bom carro. Eu não tenho que ter um carro que em todos os momentos está quebrado e eu não consigo chegar no lugar onde eu preciso, em coisas assim. Né? Mas eu, eu lembro um momento, em alguns anos atrás, eu tinha dinheiro para comprar um carro novo. Eu não comprei, porque Deus tinha me dado certos lugares onde eu precisava viajar. Okay? meu carro não foi foi antigo, não foi o mais bonito, e pessoas tinham pena de mim, não porque o carro não funcionou, mas porque eu sou americano, porque eu não tenho um carro de luxo, um carro importado, de melhor condições, espaço, coisas assim. Então, a prioridade minha foi fazer o que Deus me pediu fazer. É. Então, nós temos que entendi Deus não precisa que a gente sofre é, como isso vai fazer a gente santo eu não sou santo porque eu sou pobre <risos> eu sou santo quando eu obedeço a Deus é? e Deus pode querer que eu doar é, milhares de, de reais, milhares de dólares, como eu vou doar milhares de dólares se não passo para o minimal <risos> Mas eu não preciso sofrer para ser santo. E o oposto não é a verdade também. É a teologia de prosperidade. A teologia de prosperidade é baseado no cosmovisão, no perspectivo secular aplicado às escrituras. Ok? Então, a pobreza não nos oferece a verdade. A volta, vamos dizer, Aliás, a volta de pobreza que é baseado no animismo estas coisas de nasticismo, uhum. o mundo espiritual é que é importante para Deus, isso é, não nos dá o que nós precisamos na vida aqui. ok Mas muitos ficaram frustrados com isso e viraram para o movimento da teologia de prosperidade, que não é bíblica também, não é de Deus. Não. É? Então, a prosperidade fala que Deus tem que me abençoar.
0: Ele é obrigado. A Ele é obrigado. A é um me abençoar, sinal que você é. E, sem
2: e, e sim, quando eu tenho essas coisas, assim, é um sinal de santidade. Que mentira. <risos> que mentira. Não, nem meio voto de orteologia teologia de pobreza ou teologia de prosperidade que é bíblica. O que é bíblica? A teologia de modermia.
1: Hum.
2: Deus gosta de cuidar de mim e eu gosto de ser seu mordomo fiel então o que Deus me dar ele me dá por um propósito então eu tenho que saber porque ele me deu eu tenho que multiplicar o que ele me deu porque ele fala isso ele espera que nós usamos mas também nós multiplicamos tudo que nós recebemos é dá um retorno então, para ser um mordono fiel, o, o mordomo está preocupado sobre o que ele vai ter, o que ele vai comer, o que ele vai... Você conhece mais esta história lá na Europa, hein? tem mordomos lá, stewards, que hum. cuidam. Um exemplo é a história de Batman, né? o Batman tinha o, o Alfred. Alfred, é. Alfred era o mordomo dele e ele cuidou tudo hum. com fidelidade. Para servir as propostas de quem? O dono O Batman o, o oh, é, E neste caso Mas Alfred foi bem cuidado é. Tinha o que ele precisava Ele não precisava Preocupar sobre o que ele vai ter Porque ele estava servindo As propostas do dono Com fidelidade é. E o dono cuidou bem dele Sem, sem, sem dúvida Esta é a imagem que nós temos que ter Entender, se eu estou faltando o que eu preciso, o que está errado comigo, não o que está errado com Deus, não o que está errado com minha igreja, não o que está errado com os outros. Muitas pessoas missionárias falam, ah, eu não consigo de ter dinheiro porque minha igreja não tem visão missionário. Quando alguém fala isso, se você está me ouvindo agora, você pensa assim, sua igreja não tem visão missionária? A problema está com você. Porque você está dizendo, eu não tenho visão missionária. Porque você é a igreja. É? Então, se você tem visão missionária, sua igreja tem. Então, é para você praticar os princípios bíblicos. É para você demonstrar a fidelidade de Deus na sua vida para que outros podem entender o evangelho do reino de Deus, como você falou, nós devemos pregar verdadeira evangelho uhum. né? e quando nós dividimos, como você disse seguindo a linha de, de pobreza e meu destino é a maneira que eu sou mais santo ou prosperidade é o sinal da minha santidade, teologia de prosperidade, qualquer um destes dois prega o evangelho falsa, Mas uma boa modernidade, uma boa administração de fidelidade das coisas que Deus tem te dado. Que você paga as contas em dia. Ó, oh, Isso aí é um dos problemas porque o missionário falta dinheiro. Ele não é fiel para pagar suas obrigações. Não é fiel. Como você disse, está devendo a base. Okay? Está devendo a base, está devendo o conto de, de luz, né? <risos> Está devendo a alguém que prometeu uma coisa. E ele recebe dinheiro para suas necessidades. E ele coloca em frente o uso da dinheiro ou recursos para necessidade antes de praticar justiça. Aí onde ele está falhando e causando a falta de provisão na sua vida. O Mateus 6 ensina isso, é? Busca no primeiro lugar ok? O reino de Deus. O reino de Deus. Reino. Ou vamos vamos traduzir ele para uma coisa. Busca no primeiro lugar a vontade de Deus, né? Para a sua vida, a vontade de Deus para aqui na Terra. Busca o reino de Deus e ok, A sua justiça. E o okay que vai acontecer? Todos.
0: Todas essas coisas.
2: Todas as outras coisas... Quais coisas? Nossas necessidades... comida alimentação... O que nós precisamos serão o que, acrescentados... Mas o que acontece? Vamos imaginar... Eu tenho conta de luz... Que eu preciso pagar... Eu fiz compromisso com... A Enel aqui... é Você me dá energia... E eu vou pagar a conta... é Que eu estou te devendo... Okay? O momento quando a conta chega... Isso não é uma necessidade, isso se torna uma obrigação. Você tem uma obrigação a pagar este conta porque você já consumiu a energia, ok? Então, você não pode dizer, ah, eu tenho que comprar almoço agora, ok? Eu tenho uma conta de luz de R$ de, de reais e eu tenho só duzentos reais, mas eu estou sem comida na casa O que você faz? Se você não paga a conta de luz E você vai lá e compra alguma coisa Para suas necessidades, para alimentar Mesmo para dar comida para sua filha, seus filhos Você está violando o princípio de Deus Você está roubando Porque aquele dinheiro, aquele duzentos reais que você tem em mão Não é seu ele já pertence o Enel, a, a empresa de, de luz. E se você gasta este dinheiro em outra coisa e não paga a conta, você é ladrão. Você está roubando porque aquele dinheiro já é reservado, destinado, né? destinado a pagar aquela conta de obrigação. Quando você usa o dinheiro de... Se você, você, Andrew, você pode entrar na casa sem pedir permissão, usar qualquer coisa da casa de outra pessoa? Não. Você pode pegar o carro de qualquer pessoa aqui e usar como você quer? Não. Isso é estimado OK.
1: Roubo. Oh,
2: Roubo. Oh, então, quando nós não pagamos nossas contas... E nós usamos o dinheiro para nossas necessidades Nós não estamos entendendo Mateus 6 O que acontece? Quando nós violamos este princípio Nós cotamos a fonte para mais recursos a vem de Deus
1: <risos> é, Muito bom o a, fala a verdade a gente poderia conversar por mais duas horas não né? que nem nem começamos a entrar nas coisas mas se vocês estão gostando acho que manda o um e-mail a gente pode remarcar mais uma conversa que já é quase chegando por uma hora né mas eu acho que uma conclusão que é eu acho que precisando viver pela fé nossa ajuda é faz a gente manter a exposição de dependência em Deus, que muitas vezes dinheiro no conta, faz a gente independente, uhum. porque a gente tem dinheiro a gente nem pergunta a Deus como usar. Exato. A gente gasta. Uhum. Até tinha um mês aqui, não, um mês, algumas meses aqui na na caixa da nossa missão que tinha dinheiro, que não foi normal. E aquelas meses a gente tinha dinheiro então só gastava nas necessidades que a gente precisava. Outros meses, geralmente, precisa orar para o dinheiro entrar. Uhum. E tem pouco dinheiro. Então, Deus, como que eu uso esse dinheiro? E você realmente é muito mais alinhado com o que eles estão querendo. Uhum. Então, viver em missões tempo integral grau, é um, uma estrada uh, estreita. Né? Uhum. Porque realmente faz você dependente, né? Porque como você falou, Deus vai só pagar o conto que ele pediu. Então uhum. se a gente está fazendo milhão de um coisas que pode ser bom, mas não foi direcionado para ele, a gente vai entrando em prejuízo. Exatamente. Então vivendo para fé é para mim é um privilégio. Talvez a gente faz outro podcast, todos os milagres, né? Dos da, finan mil milagres financeiros que Sim. a gente tem visto e a gente nem isso são isso. muitos, né Que é muito, uhum. mas o realmente faz a gente fica bem dependente ouvir a voz de Deus, em ser fiel como pouco que a gente tem, isso. viver uma vida de caráter a agradecimento para as coisas que a gente tem, generosidade para realmente multiplicar uhum. e vivendo esse conjunto dos princípios a gente vai sim prosperar e poder completar completar o visão que Deus tem Para cada um de nós Só antes de ir embora Você tem alguns livros que você Sim. pode
2: indicar Sobre essas áreas Então queremos indicar ou Eu quero indicar alguns livros Que são disponíveis Em português Pode adquirir como a gente Na n2nbrasil.com é, Primeiro que eu quero indicar É escrito por Lauren Cunningham É Meu tremendo amigo. É chamado Fé e Finanças no Reino de Deus. É um livro fantástico que eu li a primeira vez, faz mais ou menos 20 anos atrás. E outro que eu quero recomendar é Novinho. É, foi lançado no ano passado pelo colega, um amigo meu, um discípulo meu, chamado Murilo Maciel. Ele escreveu um livro chamado Fundamentos princípios essenciais para uma vida cristã frutífera. Então trata, uh, eu acho, oito princípios e um destes estes capítulos é dedicado totalmente sobre finan finanças. é? Você e sua fin suas finanças é o título do capítulo e ele elabora muito bem na questão de como é colocar certos princípios em ordem. Você mencionou um, um dos primeiros princípios que ele menciona é contentamento. A segunda é generosidade. É, Então, é, é um livro excelente que eu recomendo. E outro, para final, é chamado Fazendo Negócios à Maneira de Deus. Escrito por Dennis Picard. Este livro eu tenho promovido há alguns dez anos aqui no Brasil. Agora tenho destruído milhares de exemplares, mas nós estamos no processo de fazer uma nova edição no português, que eu acho que vai sair até melhor. Ele já é tremendo, mas vai melhorar algumas coisas para ser uma leitura mais uh, edificante, mais eficaz. Mas este livro é para todas as questões. Ele fala muito sobre a questão de mordonomia, né? questão uhum. de como gerenciar os bens que recebemos para a glória de Deus e para os propósitos de Deus. E pessoas acham que isso só tem com algumas pessoas que são empresários. Mas este livro é sobre... Todo mundo está envolvido no mercado. Todo mundo lidera com dinheiro e negócios. Então, nós temos que saber como é que Deus faz negócios, né? para a gente entender como fazer também da maneira correta que vai causar o reino dele de crescer aqui na Terra.
0: Uau, 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 uau. Obrigado, Steve, pela sua uh, presença aqui no nosso podcast. A gente, com certeza, e todos os ouvintes foram muito abençoados. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Andrew, também. E a todos que ouviram até aqui, um, são livros realmente muito bons. Eu, eu vou comprar não sei se vou comprar todos, porque eu estou com a minha mala muito cheia. Não sei se eu vou conseguir levar todos comigo para a Tailândia, mas um deles eu vou adquirir. E espero que você tenha sido abençoado, edificado. E, gente, compartilha, porque um, assuntos que foram falados aqui um, são princípios. Em princípios, precisam ser espalhados, precisam ser compartilhados. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E, e dá o like aí também, faça tudo. E muito obrigado e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.